0: D'art. Michel Debatte converse avec un artiste contemporain. Qu'en est-il de la matérialité en photographie et en art contemporain On se pose la question. Aujourd'hui, matérialité et spatialité. Lionel
1: Bonjour Michel Debat.
0: Lionel Bayol-Temmine, vous êtes artiste, photographe et pour ce nouvel épisode d'Actes d'Art, c'est avec vous que nous allons nous demander quel lien entretiennent matérialité et spatialité. Mais quelques petits mots pour vous présenter. Vous êtes diplômé de l'École nationale supérieure de photographie d'Arles. Vous avez dirigé durant, je crois, au moins quatre années, le Forum de l'Image à Toulouse. Mais avant cette plongée dans l'univers de la photographie, avant votre installation, donc je crois en 2004, à la Fondation nationale des arts graphiques de nogent sur mar avant votre poste d'artiste enseignant à l'École supérieure d'art du Havre à Rouen, vous avez suivi une formation scientifique et notamment autour des questions de, la, de biochimie. Formation, euh, qui me semble, va euh, être peut-être, on ne sait pas, on va voir, à l'origine, de toute façon, de votre intérêt autour des relations entre art et science. Mais plus précisément aussi, de votre intérêt de collaborer avec des centres de recherche scientifiques. En effet, il me semble que des commandes, des projets nourrissent vos recherches et s'articulent avec des laboratoires scientifiques et avec ces organismes qui sont en lien étroit avec ce qui touche justement au domaine spatial, à ces questions de spatialité sur lesquelles nous reviendrons, et je pense à l'un de vos derniers projets, justement, donc des plus actuels, que vous menez avec le Centre de documentation spatiale de l'Université de Strasbourg, qui s'appelle donc « Supplementary Element ». Est-ce que vous pourriez nous en dire plus
1: Alors, mon intérêt pour la science et les technologies, euh, en effet, est présent euh, depuis le début dans, dans mon travail, mais euh, il a pris une autre forme aujourd'hui, justement, quand vous évoquez euh, ce dernier projet, parce que là, j'ai vraiment rencontré des scientifiques, et on va dire, j'ai collaboré avec eux pour, euh, on va dire, euh, fabriquer quelque part, enfin, proposer proposer ce, ce projet. Alors que dans un premier temps, je m'intéressais à la science, mais simplement d'un point de vue, on va dire, extérieur. Là, je suis vraiment rentré, on va dire, en collaboration avec des laboratoires, et c'est à l'invitation euh, d'Emeline Dufrénoy. Donc, qui est commissaire de cette exposition qui s'appelle « Supplementary Element », que moi j'ai proposé ce, un projet qui s'appelle « Low Space Oddity » en collaboration avec euh, le Centre de Documentation Spatiale de Strasbourg, qui a une mission assez, euh, assez spécifique, en fait, qui est de réunir, on va dire, euh, je dirais pratiquement l'ensemble des images qui sont faites dans le domaine spatial, et de les associer et de proposer un logiciel qui s'appelle Aladdin et qui a deux formes, mais dont je, je spécifierai un peu les, les deux formes, euh, à la fois pour le grand public et pour les chercheurs. Il y a une forme grand public qui va construire, on va dire, une immersion en 3D dans la reconstitution, on va dire, de l'espace euh, spatial. Et ensuite, il y a une forme pour les scientifiques qui est vraiment un outil de calcul, et c'est plus euh, cet outil-là, moi, dont je me suis servi. Donc mon intérêt de travailler avec des laboratoires, c'est à la fois, vous comprendrez bien, l'accès à ce genre, on va dire, d'outils, puisque j'ai pu avoir accès par ces modélisations à des images faites par, admettons, Hubble, à d'autres images faites par des radiotélescopes, et donc qui interrogent pour moi justement, qu'est-ce qu'est une image qui, au demeurant, n'est pas obligatoirement faite de manière optique, qui peut être un enregistrement de rayon gamma, euh, ensuite des algorithmes vont retraduire cela en images. Et ma position, on va dire, c'est comment un artiste, parce que je ne suis pas là, on va dire, pour simplement réutiliser leur production ou simplement avoir une production plastique par rapport à ça, mais comment un artiste peut s'emparer de ce genre d'images pour les décontextualiser et pour donner, on va dire, une autre possibilité euh, de regard à la fois à un public et aussi à des scientifiques parce que nous n'utilisons pas du tout les images on va dire euh, de la même manière j'ai souhaité dans ce projet associer à on va dire ce que j'ai pu avoir enfin accès en termes d'images des images à côté de ça qui sont quand même relativement dans ma pratique, on va dire courante, que je glane sur Internet. Et c'est, pour ne pas paraphraser Von Kuberta, mais c'est un peu de regarder aussi la vraisemblance des images. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on peut trouver comme ça au tout venant, est-ce qu'on peut le confronter à des images qu'on pourrait qualifier de purement scientifiques La deuxième question qui m'a intéressé dans ces images, et vu que c'est l'intitulé de, de notre rencontre, c'est cette histoire de matérialité puisque ces images sont souvent faites euh, au loin, dans l'espace. Donc, pour être transmis jusqu'à la Terre, ben, c'est du code, donc du langage. Et donc, on interroge là une forme de la matérialité de l'image numérique et comment ensuite des algorithmes vont pouvoir reprendre... Souvent, ce sont des... Oui, c'est du code ou des, ou des sortes d'enchevêtrements de, de chiffres pour refabriquer une image, entre guillemets, originelle. Donc, c'est cet espace-là de, de réflexion d'une part, qui m'a intéressé dans cette collaboration, il y a aussi le fait de pouvoir discuter avec les scientifiques, parce qu'ils ont une particularité, parce qu'en fait j'ai rencontré plusieurs laboratoires qui vont de, de, de physiciens, on va dire, atomiques, liés au CERN, à des gens en microscopie électronique, mais par exemple à effet tunnel. Et chacun utilise les images, je dirais, pas du tout comme un artiste les utiliserait. Eux, ça va être simplement, un moment, un bout, une preuve. Ils n'y envoient pas obligatoirement euh, la plasticité dedans, la matérialité. Et souvent, ils ne sont là que pour illustrer en tout petit les articles. Où là, vraiment, l'expérience est décrite. Et c'est vrai que les artistes ont un rapport assez différent, on va dire, de ça. Donc, c'est cet ensemble qui m'a vraiment intéressé. Il y a un deuxième projet sur lequel je travaille actuellement, qui a convoqué aussi le fait que je travaille avec un on va dire un institut scientifique, qui est le projet After Nadar. Mais bon, nous en parlerons plus en détail euh, plus tard. Mais simplement pour spécifier, là, je me suis associé à un laboratoire de télédétection satellitaire et d'analyse des images, qui se trouve aussi euh, à côté de Strasbourg. Et pour moi, c'était de confronter ces images dites justes, presque scientifiques, avec des analystes précis, à des images qui peut-être convoquent autre chose, comme ce qu'on peut trouver dans Google euh, Earth. Et c'était comment on pouvait regarder un territoire de manière aérienne. Donc voilà les deux dernières collaborations que je viens de faire.
0: Ben merci beaucoup déjà pour cette première, ces premières informations extrêmement riches et je dirais presque pas synthétiques, mais qui vont nous permettre justement de dérouler, on pourrait dire euh, par antériorité en fait, votre travail. Parce que euh, vous avez donc, avec ce, ce, cet intérêt donc, de collaboration, cet intérêt art-science, cette approche de plus en plus intrusive, dans le bon sens du terme, avec justement des esprits, des amoureux des images aussi, que sont ces scientifiques, et eh bien euh, vous avez donc, vous l'avez déjà un tout petit peu dit, une certaine attitude, une attitude de chercheur, euh, captivé et... Euh, mais captivé, il me semble, par des étendues. Par des étendues, alors on peut appeler ça image, on y reviendra, mais des étendues qui ont à voir autant avec le terrestre qu'avec le céleste. Et c'est ce, justement, que, euh, qui va nous permettre, terrestre, céleste, étendue, eh bien, euh, de réfléchir sur matérialité et spatialité. En effet, donc, vos œuvres sont... Des photographies, des images numériques euh, que vous pouvez tirer en, en différents formats, mais souvent, il me semble, vous me contredirez peut-être, en très grand format, que vous vous autorisez aussi à agencer par voie en tableau, en diptyque, en frise même. Et je pense donc à l'un de vos projets aussi assez récents, Water's Rising, dans un projet que vous avez conçu pour Mérignac, qui est une, petite, enfin, une ville extrêmement intéressante autour de Bordeaux, et donc sur lequel on pourra peut-être aussi revenir. Mais vous travaillez aussi en vidéo, et même donc un objet photographique avec leur propre volume. Alors, évidemment, euh, vous, vous, là, vous vous inscrivez euh, dans une pratique extrêmement contemporaine dont on connaît évidemment les sources qui sont des années 70 ou autres, notamment aux États-Unis. Peut-être que vous nous en parlerez. Mais je pense à ce propos en particulier à votre pièce « Highland de 2015, qui est une sorte d'onde de l'Eporello euh, ces petits livres italiens en forme d'accordéon que l'on rencontre très souvent euh, dans des livres, chez des livres d'artistes. Et ici, euh, il me semble, dans cette pièce, que cette forme de l'éporello, qui est relativement grande, vous nous le repréciserez peut-être, eh bien, en fait, permet à la photographie, justement, de sortir de son cadre, de ses gonds presque on voit en effet se déployer dans l'espace d'une pièce, euh, d'une galerie, des étendues spatialisées de couleurs, de lignes, de formes, bref, des sortes de paysages quasi abstraits qui évoquent déjà des territoires, parfois même des vues aériennes. Comme si on avait bien là la démonstration d'une matérialité particulière d'une image photo. D'une image photographie, vous venez d'employer le terme d'ailleurs, travailler dans toute sa spatialité et sa euh, matérialité, certes, mais sa plasticité aussi. Cette photographie que certains, à l'époque, ont déjà appelée photographie élargie. Est-ce qu'on est dans un travail qui vous... Euh, vous intéresse plus particulièrement qui recroise voilà certains de vos euh, de votre pratique de vos formes d'objets photographiques
1: alors je, je pense que l'histoire de la enfin le questionnement on va dire de la matérialité euh, moi je me le suis posé depuis le début de ma pratique mais dans dans une dans une manière on va dire beaucoup moins étendue qu'aujourd'hui parce qu'au début euh, Bon, déjà, je faisais de la photographie argentique. Je sortais d'études bon, chimie, biochimie, donc j'avais l'habitude de, de manipuler des produits, tout ça. Et les questions de matérialité, pour moi, dans les années, on va dire, fin des années 80, début des années 90, étaient des questions beaucoup plus liées à la surface de l'image. Euh, donc, sur quel support on pouvait tirer des images pour sortir, entre guillemets, du papier photo traditionnel donc je travaillais beaucoup des anciennes techniques, comme de la gomme bichromatée, euh, des émulsions, enfin tout un tas de choses, du cyanotype, ce qui revient beaucoup, on va dire, entre guillemets, à la mode aujourd'hui. Et ça me permettait de sortir du cadre de la Marie-Louise, qui sont des choses, on va dire, qui ne m'ont jamais vraiment convenu. Euh, à l'époque, on appelait ça la photographie plasticienne. Mais il n'y avait pas de questionnement sur la matérialité, je dirais, de, pour moi, l'entre-deux photographique, et qui est arrivé aujourd'hui avec le numérique on ne se posait pas tellement la question du programme du négatif. Le, le négatif, on va dire, était utilisé, C'est un espace temporaire pour euh, pouvoir fabriquer son image. Alors qu'aujourd'hui, bizarrement, à l'époque de la photographie numérique, euh, beaucoup de gens transforment leurs images en négatif, alors que le numérique n'a pas de négatif. Donc voilà un peu pour resituer, on va dire, euh, pour moi, le début de ma pratique. Et après l'interrogation, on va dire, euh, que, que j'ajouterai à la matérialité, donc qui ne serait pas une matérialité physique de surface, c'est quand j'ai commencé à travailler avec euh, les images numériques, mais surtout après avec les, les, les logiciels, les algorithmes, et, et après avec tout ce qui va être captation, par exemple dans Google Earth. Là, s'est posé la question que ces images, c'était du langage, du code. Et donc, quelque part, on était obligé presque de commencer à penser à cette problématique-là. C'est que là, pour se les envoyer les, de l'un à l'autre, ben, on passe par un petit fil et qu'avant il fallait se les donner les images. Donc on pose une autre question de matérialité. Pour euh, revenir à la pièce Highland, je pense qu'elle confronte, donc c'est une pièce de 2015, et qui est un peu à, à la charnière entre les deux pratiques, c'est-à-dire que Highland est fait avec des photographies euh, alors, numériques, mais somme toute extrêmement classiques, donc c'est une sorte de, de montagne, qui euh, ressemble on va dire, à une, une courbe, une frise, avec six sommets, c'est composé de 13 panneaux et euh, c'est des photographies uniquement faites de bord de mer, alors essentiellement en Normandie. Et quand j'ai mis euh, chacune des images euh, dans Photoshop, au lieu de les révéler d'une manière normale, c'est-à-dire comment euh, des ingénieurs avaient pensé, de ce que mon œil a vu, ce que l'appareil à photo a enregistré, comment je peux le, re le retranscrire, je me suis amusé à révéler des parties par un système de 3D qui est dans, dans Photoshop. Et il se trouve que ce système-là, j'ai commencé à voir qu'il faisait des erreurs, parce que je, ce que je lui proposais, lui, il n'était pas fait pour ça. Et donc, le sujet de mon travail était de montrer la modification des espaces paysagers, des, des territoires, à cause... C'est pour ça que ça s'appelle « Silent mutation post-anthropocène », le titre général du, du travail. Donc, comment l'homme, on va dire, pouvait, par son action, faire ben, que la nature, pour être simple, quoi, se, se modifie Highland, cette pièce-là, c'est une partie, on va dire, sur la montagne. Donc en fait, on a une sorte de. Ça fait des sortes de pics, alors qui ne sont pas des pixels, mais qui sont des boxels, parce que c'est utilisé à partir de, de, de la 3D. Et euh, ça préfigure des sommets de montagne, alors que somme toute, ce ne sont que des nuages de la côte normande. Donc pose deux questions aussi sur la, la véracité des images, c'est-à-dire que dans ces images, rien n'est ajouté de l'extérieur, c'est simplement des problématiques de techniques de révélation, donc de traduction. Donc j'ai réussi à fabriquer une sorte de fausse montagne, et pour reprendre ensuite l'idée, enfin le questionnement sur la spatialité, en fait euh, au début le projet était bien un petit Leporello, un livre d'ailleurs qui existe, qui a été édité, mais qu'après j'ai vraiment agrandi, donc la pièce fait 9 mètres par 2 et quelques de haut, par un de large. Et je me suis posé cette question, pour moi, qui est très importante dans la pratique entre guillemets du paysage, c'est la notion du point de vue. Je repensais à Courbet avec ce panorama des Alpes, qui préfigure, on va dire, une autre vue de la montagne, et moi j'ai voulu fabriquer une montagne qu'on ne peut jamais saisir d'un seul endroit. C'est-à-dire que vous devez en faire le tour, et chaque fois que vous vous déplacez, vous avez une autre proposition. Et quand je réfléchissais euh, à cette journée, je me disais c'est assez marrant puisque maintenant je travaille euh, avec de la photogrammétrie, des drones et je me dis c'était une manière physique où c'est le spectateur. En fait, c'est comme si on avait une prise de vue photogrammétrique, c'est-à-dire qu'on peut faire le tour d'un paysage, rentrer dans un paysage, mais là c'est le spectateur qui doit se déplacer et non pas l'objet de prise de vue. Donc pour Highland, vraiment ça interrogeait à la fois... Une matérialité, je dirais, physique de l'image, c'est tiré sur des papiers mat, ça ne ressemble pas, on va dire, à de la photo, on pourrait penser à, presque à de la gravure, quoi. C'est très euh, blanc et légèrement bleu ciel. Les seules parties qui sont, quelque part, véridiques de l'image sont ces fonds de ciel. C'est la seule partie qui nous ramène à une réalité de représentation. Donc voilà un peu pour, euh, pour cette pièce-là. C'était vraiment cette idée de, du point de vue et de ne pas pouvoir capter une image... Euh, D'un seul point. Pour la deuxième pièce dont vous parlez, Water Rising, qui est une pièce qui est arrivée un peu plus tard, qui est, euh, que j'ai faite, euh, je crois, en 2019, qui n'a toujours pas été montrée parce qu'elle devait être montrée l'an dernier. Euh, mais cause confinement, ça a été reporté à cette année. Donc elle sera installée normalement euh, à partir du, de fin avril jusqu'à fin août, euh, si mes souvenirs sont bons. Et euh, là, l'idée, c'est toujours pareil, c'est Émeline Dufresnois qui m'a proposé cette collaboration. Et euh, c'est tout un projet avec tout un tas d'artistes internationaux. Il y a de la photo, de la vidéo. Enfin, il y a, il y a vraiment tout un tas de, de médiums. Euh, de réfléchir, on va dire, à quelque chose autour du paysage et aussi des problématiques, on va dire, écologiques. Ce qui est quand même récurrent, on va dire, dans mon travail et je me suis servi, d'un, c'est un peu la suite d'un travail dont je vous parlerai plus tard, qui s'appelle Google as Medium. J'ai essayé de regarder comment on pouvait traiter la problématique, on va dire, de la fonte des calottes glaciaires, et donc du, du, de la montée des eaux, on va dire, d'une manière inexorable, en captant des images dans Google Earth. Donc essentiellement ces images, c'est une fresque, alors qui est très grande, qui fait 33 mètres, 2m80, qui va être apposé en six panneaux sur la façade de la médiathèque à Mérignac, et qui montre deux choses, parce que souvent quand je travaille, enfin, il y a le sujet, il y a la forme plastique, mais il y a aussi le, le fond. Il se trouve que ces images que j'ai captées, alors essentiellement c'est au Groenland. J'ai montré à la fois cette perte, ces, ces bouts de glace qui se dégagent, on va dire, des, soit des glaciers, soit des, des banquises, et qui nous interrogent que si l'eau monte, quelles vont en être les conséquences. Et un territoire, par exemple, comme le Bordelais, euh, vu qu'il n'est pas très très haut au-dessus du niveau de la mer, il pourrait y avoir des conséquences relativement énormes. Mais il y a aussi un autre pan euh, qui s'est avéré à moi quand j'ai regardé ces images, c'est que, vu que c'est un endroit qui intéresse peu Google, euh, puisque ce n'est pas un endroit, on va dire, fort habité, pour pouvoir vous donner toujours une représentation, Google Earth en fait mélange des images de datations différentes. Et on peut s'apercevoir des datations différentes, même si lui il indique qu'une seule datation, par la plasticité des images, parce qu'en fait elles correspondent à la définition des différents satellites. Et donc, vous voyez, à la fois ça interroge cette problématique de la fonte des eaux, et à la fois, je dirais, ça interroge la problématique du régime de ces images et de leur matérialité.
0: Bien, ben euh, alors on en apprend beaucoup. Euh, euh, moi la première, euh, même en ayant euh, déjà pas mal travaillé sur votre œuvre, et donc euh, on voit en effet euh, Lionel Bayol-Témine que euh, au fur et à mesure donc que euh, vos pièces photographiques euh, avancent, on pourrait dire, se montrent, s'exposent, les nouvelles technologies numériques prennent de plus en plus de place. Vous voulez évidemment en tant que matériau, vous l'avez très bien démontré sur ces euh, sur ces pièces précédentes, mais je crois en effet que vous avez déjà, déjà amorcé ce qui euh, m'intéressait aussi euh, d'entendre de votre part, à savoir comment donc ces pièces photographiques donc, que vous faites euh, sont de plus en plus, il me semble, des lieux de questionnement quasiment sociopolitiques ou même critiques de toute façon. Parce que vous venez de nous le rappeler. Vous travaillez donc avec des archives du net, avec des programmes de prise de vue, avec des codages, avec ce langage algorithmique, comme si tout ce qui en fait euh, organise notre vie, notre savoir, notre manière de connaître les choses, de les appréhender, de nous organiser, de nous déplacer, comme si tout cela en fait devenait pour vous votre terrain de jeu favori en tant qu'artiste. Et là, je pense à votre projet Data, euh, Data Landscape, qui s'est étalé sur plusieurs années, et dont le titre du texte de Marc Leno que nous connaissons, donc historien de la photographie, critique, est venu quasi se confondre avec le titre même de vos pièces, tellement il dit bien ce qu'il a né de votre démarche, prendre Google comme médium. Ce qui d'ailleurs n'est pas sans nous rappeler... Euh, ce très grand théoricien américain de l'information dans les années 60, McLuhan, pardon, qui nous disait, euh, mais là, c'est le médium qui est le message. Et alors, pour vous, là, je me demandais justement, euh, avec ce médium qui est Google, est-ce que euh, Google, donc, certes, c'est un médium, c'est un terrain peut-être de jeu favori pour vous mais euh, c'est aussi peut-être euh, un outil ou autre chose Je ne sais pas.
1: Alors pour moi, ce travail alors, qui est euh, un peu entre les deux euh, travaux que je, dont, je, dont je viens vous parler, euh, que j'ai commencé en 2015, euh, bon, c'est encore une, une autre forme de rupture dans mon travail. Parce que là, ça va être la première fois, on va dire, que je ne vais plus faire de photos, entre guillemets, traditionnelles mais je vais me servir en fait de la capture d'écran euh, qui pour moi est une photo comme une autre puisque je choisis mon cadrage, je choisis quand je veux dire je déclenche, je, je fais ma composition sauf que l'outil de captation a changé et surtout Google, alors cette réflexion est venue à force d'interroger ce, ce Google Earth est et, et devenue pour moi, quand je dis un médium, alors je dirais presque aujourd'hui j'aurais dû rajouter un point d'interrogation à la fin mais quelque part, ça a été un espace euh, créatif qui était strictement nouveau, parce que toute ma pratique, on va dire, se retrouvait euh, d'une part très élargie. Et euh, il m'a fallu tout ce temps aussi pour accepter de quitter, on va dire, une photographie plus traditionnelle et de le considérer quand même encore comme, comme cela. Donc, j'ai fait quatre travaux euh, au départ dans, 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 ce, dans cette proposition. Le premier dont, dont vous parlez, qui est Data Landscape. Alors, Data Landscape, euh, c'est à force de se promener quelque part, je dirais, dans, dans ce Google. Alors là, c'est vraiment. Data Landscape est fait exclusivement euh, au niveau du pôle sud. Et je me suis aperçu qu'en fonction des hauteurs de navigation, ben, le logiciel buggait, du moins les représentations qu'il proposait. Alors après, si vous vous rapprochez, ben, ça débug, mais il y a des espaces de bugs. Et c'est vrai que dans tous les travaux avant moi, je provoquais les bugs, on va dire, par des utilisations, on va dire, non, non correctes des, des, des logiciels, des algorithmes, alors que là, il, ben, il se formait devant moi simplement par une sorte de, ben, de balade, de, de promenade presque dans cet espace. Donc je me suis mis à traquer ça et il se trouve que... Des choses assez amusantes dans Google Earth, vu qu'à la fois, y a, bon, on peut regarder la Terre, mais on peut aussi regarder le ciel, puis il bon, y a deux planètes, l'une et Mars. Il se trouve qu'à des moments, le, le jour du ciel, il a toujours une forme d'une chose qu'on appellerait sans échec. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il vous propose une image, même si ce que vous lui demandez euh, ne correspond à rien. Et donc, j'ai traqué pendant euh, plusieurs semaines, et ça faisait des, des formes à... Très graphique. Quelque part, j'aurais pu construire dans Photoshop, mais là, elle se trouvait exister dans cet espace. Donc, j'ai fait ce, ce premier tour, et puis quelques mois après, puisque je conserve les coordonnées GPS des, des images, j'ai voulu aller revoir parce que j'avais trouvé une technique pour les capter à meilleure qualité. Et là, il se trouve que ben, certaines avaient disparu. Ah, j'ai commencé à essayer de réfléchir qu'est-ce qui se passe Bon, je n'ai pas fait des forums, tout ça, mais je me dis la logique veut que ben, les satellites continuent à tourner autour de la Terre, donc Google reçoit toujours des images, et l'IA qui gère ça, si à un moment elle rencontre des bugs, et ben elle en rectifie. Et donc là, on se trouve, parce que je pensais qu'au début c'était un espace assez figé, là on se trouve presque dans un espace vivant, mais qui est un espace de documentation du monde. Et c'est là où, quelque part, toute cette interrogation est devenue, je, a dépassé les formes plastiques et les formes de bugs mais euh, m'a poussé, on va dire, à continuer. Donc j'ai fait un, un deuxième travail, et donc euh, Marc Lenon, à qui après j'ai demandé d'écrire sur euh, ce travail-là, parce qu'il venait de sortir en plus euh, son livre autour, on va dire, des expériences photographiques, Là, je le convoquais au numérique, alors que Marc Lenon s'était intéressé, on va dire, qu'à l'argentique. Donc, pour moi, c'était une manière, on va dire, de la mener aussi euh, là-dessus. Il y a eu un travail où je me suis amusé. Alors, j'avais fait ça il y a des années, mais je n'aurais jamais osé le proposer. J'avais traversé la ville d'Atlanta en traversant tous les bâtiments. Alors, ça faisait très jeu vidéo. Bon, je... Et j'avais fait une vidéo, mais bon, je ne trouvais pas ça très, très intéressant. Et là, j'ai fait un peu la même chose, mais en changeant mon angle de vue. J'ai constaté que, quand je suis, mettons, dans la ville de Paris ou dans la ville de Londres, j'arrivais à rentrer dans les bâtiments. Alors, non pas en envoyant l'intérieur, mais pareil avec ce fameux mode sans échec, Google Earth est obligé de me proposer des bouts de façade et de combler les trous avec ce qu'il imagine. Et là, on se retrouve... Alors, on pourrait regarder ça, ça fait des pièces, bon, c'est des très grandes pièces, un peu comme... Euh, Tanguy, par exemple, en peinture, on a des, des constructions de formes, parce que pour moi, la forme plastique est toujours aussi importante. Et à la fois, comme écrivait Marc Leno, on reprend les process que l'armée israélienne utilisait de trouer les bâtiments les uns dans les autres pour pouvoir traverser et surveiller les, les rues. Donc là euh, arrive aussi cette problématique de l'intégration géopolitique. On la retrouve dans un troisième travail qui s'appelle « Blind Zone ». Où j'ai photographié, on va dire par le même principe, euh, on va dire des espaces dans la mer de Chine. Et dans Google, quand on règle, on peut savoir où sont passés les satellites, à quelle date. Donc c'est des petits carrés, des petits ronds. Et il se trouve qu'il y a plein d'endroits où il n'y a ni carré ni rond. Sauf que les satellites, ce ne sont pas des choses qui s'arrêtent. Donc soit c'est qu'on nous cache ce qu'il y a entre, soit c'est qu'en gros ça n'a pas d'intérêt. Mais on peut se poser la question des deux. Et l'actualité, quand j'ai fait ça à ce moment-là, était sur la Chine qui bétonnait des petits îlots pour accroître, on va dire, euh, ces zones, on va dire, euh, maritimes. Et avec tous les enjeux encore qu'il y a aujourd'hui, euh, on va dire, euh, sur cette mer. Et le quatrième travail, qui était un travail presque, euh, je dirais, à, contre, à contrepoint de ça, j'ai récupéré les petites icônes qu'il y a dans Google Earth, où on voit, par exemple, le Taj Mahal, le restaurant d'à côté, ces mini-photos qui sont en rond. J'ai enlevé complètement la carte qu'il y a derrière, j'ai mis un fond noir. C'est un très grand triptyque qui fait 4,80 mètres par 2 mètres. Et de loin, on croirait que c'est une constellation spatiale. Et quand on se rapproche, cette carte, puisque les cartes m'intéressent, vous aurez bien compris, cette carte, cette cartographie qui est une sorte de cartographie de la consommation, est-ce qu'on peut définir un espace par ces icônes donc voilà un peu comment ce travail à la fois interroge, on en revient toujours à la même chose, la matérialité des images, le flux de diffusion, leur régime, mais aussi à couvert quelque part euh, des problématiques qui sont plus dans nos actualités géopolitiques.
0: Dans ces, dans ces deux dernières pièces, dont, euh, que vous avez donc très bien euh, analysées, euh, il me semble qu'il y a quelque chose, il y a un terme que vous avez employé, espace vivant justement, euh, et donc de, de la documentation donc de, du monde, donc quelque chose aussi qui, qui n'est pas fixe, qui est tout le temps en, euh, ben justement dans en fonction des accidents qui nous ont donné, de, 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 donc, que, que l'on peut voir ou pas, que l'on peut attendre ou pas de la part donc, de, tous les, de tous ces, de ces travaux donc, de, de nouvelles technologies, de Google entre autres. Donc euh, ce, ce travail-là en tant qu'artiste euh, vous met en prise, me semble-t-il, avec euh, une expression qui est aussi dans l'ère du temps, mais l'ère du temps, ce n'est jamais euh, un hasard, en fait. C'est ce que l'on appelle l'économie des images, évidemment, mais surtout, je pense pour vous, l'écosystème des images, à savoir, donc, cette idée que, euh, vous, en tant que photographe, donc, vous venez de nous rappeler, vous ne prenez plus de photographie, euh, que, donc, euh, euh, vous montrez, en revanche, Malgré tout, parce qu'on n'a pas d'autre vocabulaire pour l'instant, euh, mais pas que, des images dites encore photographiques, on ne sait plus les uns et les autres comment les appeler. Euh, en tout cas, ce sont des images. Et qu'à ce titre, vous venez vous-même d'anticiper un tout petit peu ce qui m'intéressait de creuser avec vous, donc merci, euh, c'est que... Donc vous êtes, en effet, vous participez de ces artistes donc archéologues que l'on connaît depuis une vingtaine d'années, mais aussi de ces artistes que j'appellerais euh, sismographes et qui m'ont permis de définir, dans un, en fonction de, de, de vos œuvres, votre œuvre comme euh, un ensemble de... Ces images, donc ces espaces, comme un ensemble de bruits de l'univers, justement. Alors évidemment, ceci est métaphorique, ce terme de bruit de l'univers. Mais c'est quand même en fonction, c'est en, en relation, en référence au bruit numérique que vous nous avez déjà un peu traduit en parlant d'accident justement, de bugs, justement. Bref, de tout ce qui perturbe le connu, de tout ce que l'on peut connaître, savoir, nommer, et donc, euh, ceci, évidemment, renvoie à cette, euh, cette, cette intention, cet cette objet qui, à mon avis, manifeste de plus en plus dans vos travail, en effet, quelque chose qui est au-delà, donc, des, euh, des, des archives informatisées, euh, des, euh, de, la, cette, de ces banques de données... Et du coup, je me dis mais bon, moi j'appelle ça un objet politique, vous vous aussi, mais je me dis qu'est-ce que vous vous y cherchez Qu'est-ce que vous en faites euh, Plus précisément peut-être sur une pièce plus particulière, même si on vient de déjà évidemment de percevoir que c'est toujours en latence plus ou moins plus ou moins.
1: Disons que ce qui est étonnant et j'aime beaucoup votre votre terme d'archéologue parce que je pense que quelque part, bon, je ne pense pas avancer masqué, mais que c'est comme si euh, j'essayais de capter dans ces espaces-là, je dirais un peu les bruits du monde. Je ne dirais pas de l'univers, mais au moins de notre monde à nous. Et ma question là-dedans, elle est de comment... Ça pourrait être avec des réseaux sociaux, ça pourrait être avec, vous savez, tous les artistes qui font des collections d'images ou des classements d'images. Moi, j'inspecte, ça peut être Google, ça peut être autre chose. Quelque part, je dirais presque peu importe, et j'essaye de regarder non pas comment les gens s'en servent ou comment ils pensent s'en servir, mais quelque part, quelles sont les traces qu'ils laissent. Et quelles sont les traces, je dirais, de à la fois l'intelligence humaine, celle qui construit ces espaces de manière technologique, et à la fois celle de, des utilisateurs. Parce qu'ils se trouvent, et c'est quelque chose moi qui est venu euh, pas du tout au début, qui même, je dirais, est assez récent, qui doit dater de, de trois ans ou quatre ans, cette idée de documenter une représentation du monde. Parce que moi, je ne viens absolument pas du monde documentaire. Mais à un moment, ces mots se sont imposés à moi. J'ai quand même dû les regarder. Puis je réfléchis, qu'est-ce que fait un archéologue bon, Il trouve des petits bouts de choses, des vestiges, tout ça. Et à partir de tous ces petits bouts, alors moi, il se trouve que je suis assez plutôt fictionnel, quoi. je dirais je suis, je suis un anthropologue fictionnel, mais à partir de tous ces petits bouts, je vais essayer, on va dire, de fabriquer, je pourrais dire, une histoire, une interrogation, un questionnement. Alors, qui se trouve être très actuel par rapport aux sources que j'utilise, mais qui est quelque part très classique et très en lien, on va dire, avec une actualité des hommes. Et juste pour faire un petit aparté, pendant une vingtaine d'années, j'ai travaillé sur les problématiques du corps à l'identité à la mémoire, je représentais, on va dire, des hommes. Aujourd'hui, bon... On pourrait dire que je ne fais plus que des paysages, mais je parle toujours de la même chose. Je parle du rapport que nous avons à notre environnement, et je ne suis plus obligé de, représenter le, de nous représenter dedans. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ben, ces paysages, quelque part, qui pour moi au début étaient des choses assez physiques, comme je vous disais, j'ai fait des photographies de bord de mer on va dire, en Normandie, aujourd'hui, ces paysages, je peux les trouver sur la toile, je peux les trouver dans des logiciels, je peux les trouver au centre de documentation spatiale. C'est-à-dire, comment, à un moment, en récupérant des bouts, des fois en les utilisant pour ce pour quoi ils ne sont pas faits, je peux reconstruire des imaginaires aussi et des poétiques, tout en interrogeant, on va dire, ces problématiques de spatialité et de matérialité
0: oui, alors documenter une représentation du monde, donc ça je pense qu'en effet c'est euh, un des fils vraiment conducteurs de votre travail plastique, de ce que vous donnez à voix, et euh, peut-être pour aller euh, un peu plus euh, euh, rapidement, euh, c'est pas rapidement parce que vous avez déjà donné beaucoup d'informations, c'est que je me demandais justement euh, avec votre projet, alors documenter une représentation du monde, mais du coup... Euh, vous arrivez à proposer des images qui deviennent donc euh, avec l'imaginaire dont on va parler dans deux minutes avec un philosophe que j'aime beaucoup, mais pour l'instant donc vous donnez des images qui deviennent des, vraiment des objets quasi politiques. Du coup, on, on est passé de l'espace du jeu lave de, de votre dans de cette de ce désir ou de cette proximité avec une nouvelle documentation des représentations du monde. On peut se demander si de toute façon la photographie argentique n'était pas déjà une, document une représentation du monde, euh, et non pas le monde en tant que tel, on le sait, donc voilà. Donc, euh, mais du coup, je pense là à votre projet Fluscape justement, euh, pour ces objets quasi-politiques. Pourquoi Parce que euh, vous y avez travaillé là, avec euh, un espace particulier, vous, je crois que vous avez déjà prononcé le terme, euh, des cartographies mais des cartographies de partition, de division, de séparation, c'est-à-dire des, des, des actes politiques, pratiquement. Et ici, des cartographies de la partition du passage, justement, des satellites. Donc, mais aussi dans un autre projet que vous avez déjà évoqué, vous avez travaillé aussi avec des vues aériennes de certaines routes de migration. Et tout cela, on le retrouve dans votre projet Fluescape, qui croise aussi d'autres projets, Data Linescape, dont vous avez déjà parlé. Donc peut-être un peu, un peu plus rapidement, vous auriez quelque chose à ajouter sur ces objets quasi politiques que deviennent vos, vos espaces
1: Disons que là, avec le projet Fluxcape, qui est, qui est donc venu après Google as Media, on commence à s'apercevoir qu'il y a des faisceaux quelque part euh, directeurs dans ma pratique qui commencent à se rejoindre et j'arrive, on va dire, à les mettre... Euh, je, après, je vous en parlerai peut-être un peu plus, mais tous les trois, on va dire, dedans. C'est-à-dire que, bon, Fluxcape, pareil, euh, est fait qu'à partir de captation dans Google Earth. Alors, c'est une commande publique, c'est la commande de Flux, une société à mouvement, qui avait fait le KNAP euh, il y a quelques années. Et euh, moi, je me suis posé une question, parce que pareil, ça ouvrait quand même des choses, ou des, des, plutôt des projets à consonance documentaire. Et je me disais, parce que là, quand vous parlez de jeu, s'il y a aussi un jeu, pour moi, euh, sémantique là-dedans, c'est est-ce que moi, avec, sans bouger de chez moi, je peux parler de problèmes qui se passent assez loin et être juste dans le propos que je donne. Donc Flutescape, en fait, est parti. J'ai fait trois pièces vidéo de trois routes de migration dans Google C'est-à-dire que j'ai appris à piloter. Earth, on peut... il y a Dans Google Earth, il y a un sorte de simulateur de vol qui n'est pas simple à, à piloter. Et j'ai fait une traversée du Nord-Niger jusqu'à la mer en Libye. Une qui part d'une zone Pakistan-Afghanistan jusqu'à à, à peu près en Iran. Et une autre qui part de la Normandie et qui traverse la Manche. Ces trois routes de migration, pour moi, ce qui sont les routes en gros essentielles dont on parle aujourd'hui, donc une qui est plutôt liée à la guerre, l'autre qui est plutôt liée aussi à des problématiques agricoles, de sécheresse, même s'il y a aussi les problématiques de guerre. Et après, les problèmes qu'on se retrouve à avoir, nous, en France, avec ces, ces fameux enfin, sangat Calais, la traversée de vers l'Eldorado anglais. Ces trois pièces vidéo, donc qui ont une forme très... Euh, puisqu'elles sont captées dans, dans Google Earth, donc c'est très, euh, très plastiquement assez simple, quoi, euh, finissent tout le temps dans la mer. Comme si euh, ceux que l'on poursuit, on n'y arrive jamais. Et que malgré cette difficulté, pim ça s'arrête. Et je voulais là aussi, pour reprendre ce que je vous disais tout à l'heure, je ne représente pas les hommes, mais je voulais qu'on regarde leur parcours par le prisme du paysage. Donc c'est fait comme une vue satellitaire, hein, pratiquement, on va dire, à, à 90 degrés, c'est comme un scan. Autour de ces trois pièces vidéo, j'ai voulu parler, on va dire, des causes de ces problèmes. Donc, j'ai fait une première installation qui comprend trois formes de cartes, euh, qui est de cette fameuse zone euh, pakistanaise euh, afghane, où il y a des bugs colorimétriques, donc ça m'a fait des couleurs très beige, très bleu ciel, très japonaises, on croirait presque des encres euh, japonaises. Et j'ai regardé, en zoomant dans cet espace, et en mettant, on va dire, le passage des satellites, je me suis aperçu que l'image qu'on me proposait, en fait, était, je ne dirais pas complètement fausse, mais complètement fabriquée, puisque quand je regarde les dates de passage des satellites, l'image est la somme de tout un tas d'images. Alors comment cette intelligence artificielle Choisit-elle la représentation Pourquoi euh, j'ai tant de neige Pourquoi euh, à des moments j'en ai pas moins euh, Pourquoi à des moments je me retrouve, par exemple, là, juste un problème, c'est que j'ai deux soleils, puisque j'ai des ombres qui ne vont pas dans le même sens. Mais quand je regarde l'image simplement comme ça, ce n'est pas choquant. Donc on interroge à la fois la vérité de, de cette image, et plus je zoomais, plus je montrais, et ça a fini par un très grand polyptyque de 36 photos, où là j'ai laissé, c'est la seule fois où j'ai laissé les coordonnées GPS, les dates de prise de vue, pour montrer que l'image qui m'apparaissait moi à un instant T dans mon écran était composée d'une somme d'images à peu près faite sur une vingtaine d'années. Donc à la fois je réfléchis à la problématique politique et je continue à réfléchir au problème, on va dire, de ces images et du régime. Et la deuxième installation, qui est sur l'autre côté, qui est fait un peu au niveau du Groenland, euh, c'est pareil, alors ça reprend un peu ce qui aura été fait après avec Water Rising, c'est sur les problématiques de, de la fonte de la banquise, de la montée des eaux, et qui soulève le problème par rapport à la migration des changements climatiques. Donc comme vous dites, à la fois il y a une interrogation sur ce que sont ces images, comment on s'en sert, sont-elles vraies, pas vraies, à la fois il y a cette partie, on va dire, très géopolitique ou sociopolitique, qu'on pourrait dire.
0: Alors euh, c'est intéressant euh, de reprendre en effet euh, donc ce, ce, cette comment dire, cette qualité euh, d'image géopolitique mais dans Géo il y a la Terre et puis vous venez de, 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 de préciser aussi, mais je travaille aussi avec le prisme du paysage et là euh, je pense que il y a une articulation qui, nous, nous intéresse à art, parce qu'on pourrait quelquefois penser que c'est un travail extrêmement minutieux, virtuose parfois, avec les nouvelles technologies. Mais en même temps, il y a dans vos euh, pièces, donc, il y a toujours me semble-t-il, un rapport à l'imaginaire. Je, je me demande si vos images, ce n'est pas des nouvelles topographies imaginaires, justement. Mais avec ce terme d'imaginaire que j'emprunte, non pas à Gaston Bachelard, qu'au demeurant est magnifique, ou à d'autres, et encore moins à Sartre, mais que j'emprunte au philosophe donc Cornelius Castoriadis. Euh, que je cite, enfin du moins dont je me rappelle euh, son approche de l'imaginaire comme étant une condition d'autonomie d'une société. Et là, il me semble qu'on a le lien, justement, entre ce que vous faites, vos, vos images quasi-politiques, ce territoire, ces territoires euh, donc où la véracité est remise en question, le prisme du paysage, et donc, ce rapport à un imaginaire, mais qui a quelque chose à voir avec une intention sociétale, pour, ce terme, pour employer ce terme un peu lourd, du, du coup, l'autonomie d'une société. Donc, je me demandais si, on pouvait, si vous pouvez réfléchir rapidement, bien sûr, euh, à cela devant euh, votre travail, devant votre série que vous avez évoquée au tout début de notre conversation, After Nadar, justement
1: alors, After Nadar, c'est pareil, parce qu'en fait, ça, ça se suit et plus j'avance quelque part, plus tout se resserre. Dans ma pratique, la part de l'imaginaire, elle a toujours été là. Mais à l'époque, on, on parlait peu des fois, on va dire, de choses plus théoriques sur les images. On regardait, voilà, l'imaginaire, la plasticité des images. Et dans mon travail, même si vous ne comprenez pas du tout, on va dire, les sujets que je souhaite aborder, ou du moins que vous ne rentrez pas par là, vous pouvez y rentrer complètement de manière, je dirais, presque abstraite. Et il y a toujours cette, cette vocation, je, je suis quelqu'un de très attaché aussi à la beauté des images, bêtement et très classiquement. Donc ces milieux se confrontent et permettent de, de rentrer par cet imaginaire. Cet imaginaire, il, il, il se construit parce que souvent je vais prendre, on va dire... Des bouts de choses, et comme vous dites, j'utilise beaucoup les nouvelles technologies, mais je ne suis pas un artiste de la nouvelle technologie. Par exemple, je ne sais pas programmer, bon, je me débrouille très bien avec des logiciels comme Photoshop, mais je suis plutôt quelqu'un qui regarde les technologies, et qui va prendre des choses dedans, pour construire des mondes qui vont réfléchir à ces choses-là. C'est-à-dire que, quelque part, mon protocole, ma démarche, je dirais, parce que j'ai des fois avec certains étudiants, le problème, ils vont me faire des choses avec des nouvelles technologies qui vont dans tous les sens, euh, notamment euh, au moment de la grande mode du glitch, je leur dis oui et, parce que bon, en gros mélanger des couleurs, oui et de quoi tu parles Et c'est là où euh, pour moi il est important à la fois d'avoir des, des œuvres plastiques, je veux dire, qui ont une véritable existence et notamment de faire ces tentatives de spatialisation des, des, des objets photographiques mais aussi, bien sûr, que ces si choses-là interrogent des choses. Donc c'est un peu euh, la, la, dans, dans cette voie. Donc Pour revenir au, au travail d'After Nadar, qui est un travail que j'ai proposé à la mission photographique du Grand Test, et nous avons été cinq à être sélectionnés, donc euh, il fallait pouvoir parler d'un territoire. Et donc là aussi, ça m'a interrogé de me dire comment je peux, de mon ordinateur, parler d'un territoire. C'est-à-dire faire l'inverse de ce que font les gens, on va dire, de la photographie documentaire, c'est-à-dire aller éprouver le milieu, rencontrer les personnes. Je me disais, moi, est-ce que je peux faire ça Bon, il y avait dans les clauses du, du concours qu'il fallait quand même passer 23 jours, on va dire, sur place. Donc, j'ai proposé de regarder, euh, on va dire, ce qui est de l'ordre de la mutation des territoires, c'est-à-dire, en règle générale, les zones périurbaines Comment l'homme, on va dire, se confronte à la nature Comment l'homme, à force de bétonner, de faire ses zones industrielles, grignote dégrignote de plus en plus, on va dire, l'espace agricole Comment, je pouvais le regarder par Google Earth, comment, en m'associant au laboratoire de recherche du CERTIT, je pouvais avoir accès à des images satellitaires, mais surtout, eux, y, ils ont fait tout un tas de choses dans le grand test, puisqu'ils ils font aussi de l'analyse d'images. Donc, on leur demande, par exemple, de compter des arbres, de dire euh, comment tels animaux vont de là à là. Et euh, si vous voulez, pour moi, ça a été d'avoir des sources scientifiques, donc qui s'opposaient, on va dire, aux sources de Google. Et ensuite, les 23 jours, je les ai utilisées pour aller vérifier moi-même sur place avec un drone et fabriquer des photos. Et le but, on va dire, de cet exercice était de confronter ces trois formes de sources et de regarder si on pouvait documenter un territoire à partir de ça.
0: Alors, euh, on arrive presque à la fin de notre conversation, mais quand même deux petits points sur lesquels je voudrais euh, un peu revenir, parce que vous l'avez vous-même évoqué, c'est quelqu'un qui, en effet, vous, nous, vous a aussi beaucoup nourri. Euh, c'est sur le plan théorique, donc, euh, voilà, je me suis permis, du coup, d'évoquer, de mon côté, Mac Luan, la théorie de l'information, les médias, euh, je me suis permis d'évoquer quelqu'un peut-être qu'on connaît moins, mais qui est quand même extrêmement euh, aussi euh, voilà, intéressant Cornelius Castoriadis. Et évidemment, on ne peut qu'avoir, euh, face à une partie de votre travail, euh, une, une, euh, un, un retour sur quelqu'un qui a été traduit euh, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs en français, qui est un essayiste d'ailleurs, euh, euh, assez particulier, mais qui a proposé une philosophie de la photographie traduite euh, fin des années 90 en France, en allemand, où il qui a mis en avant cette notion donc de photographiable autour du programme justement. Euh, juste en deux mots, est-ce que euh, il vous sert à quelque part, il vous nourrit, euh, il vous irrite, euh, vous avez envie de vous dégager de cela Enfin voilà, c'est un peu provocateur, mais parce qu'on arrive presque à la fin, euh, voilà.
1: C'est assez drôle parce que je viens d'écrire un texte justement sur Willem Flusser à la demande de, de Marc leno qui pour la fondation Flusser Studies est en train de réunir des écrits d'artistes qui ont rencontré Flusser. Donc moi Flusser je l'ai rencontré pas du tout par la photographie, je l'ai rencontré par un livre qui s'appelait Les gestes et dont Louis Beck euh, avait fait la, la postface. Louis euh... Beck excusez-moi qui est un scientifique oui mais qui est aussi un artiste et qui avait fait Avignon numérique aussi tout ça et euh, donc euh, qui à l'époque moi parce que je travaillais autour de la, des problématiques de génétique tout ça était très important et je l'ai découvert par rapport à ça ça a beaucoup nourri d'une manière parce que c'est des livres, fait, si, c'est enfin, un livre si vous voulez, je suis rentré dedans très facilement, j'y suis retourné très facilement et que j'ai toujours à côté. Ce qui est un espace pour moi de liberté. Et après j'ai découvert pour une philosophie de la photographie, beaucoup plus tard, beaucoup trop tard, parce que vu que je ne lis pas déjà l'anglais correctement dans le texte, euh, je l'ai découvert on va dire fin des années, je ne sais pas, vers 2008, quelque chose comme ça. Et ce livre je pourrais dire, c'est ce que j'ai écrit pour Marc euh, m'a rendu libre. Et c'est à partir de ce moment-là... Puisque je faisais des expériences à côté, mais que je ne montrais pas. Je restais dans un schéma de photographie, je dirais, plasticienne, traditionnelle. Et ce livre m'a, je dirais, je me suis senti autorisé de faire tout ce que je voulais. Et donc, il y a eu lui, il y a eu Joan Fontcuberta, bien sûr, avec aussi les propositions d'exposition. Cette arrivée du numérique qui a fait que, oui, début vers 2010, j'ai remis à plat toute ma pratique. Quoi. Et ça, ça a vraiment quelqu'un qui a énormément compté pour moi.
0: Bien, eh ben, euh, on arrive vraiment là, je crois, à la fin. Mais, euh, je, alors, William Flusser vous a rendu libre, mais euh, moi, il me semble que vous réactivez avec une très grande liberté des questionnements euh, passionnants qu'avait mis en avant. Euh, un autre très très grand mais là c'était un astronome euh, donc euh, Johannes Kepler au XVIIe siècle euh, donc cet astronome allemand qui, avait, euh, qui à l'époque m'avait passionné parce qu'il avait fait pas mal de, d évidemment d'expérimentations sur, euh, il, il a précédé un tout petit peu euh, Copernic dans l'étude de la trajectoire du soleil et de la terre et il avait fait des, surtout des, des observations donc pour distinguer les choses que l'on voyait à l'œil nu et des choses que l'on voyait à travers des instruments. Et donc, euh, donc, il me semble qu'avec une très grande liberté, sans forcément évidemment avoir une référence à Kepler, mais par rapport à ce que nous venons d'échanger, il y a donc cela qui, avec évidemment les, les nouveaux logiciels, les nouveaux langages, etc., tout ce que l'on vient d'énumérer, de, 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 euh, d'analyser, de, de, de remettre voilà, en question, euh, il me semble qu'il y a une pièce justement euh, dans laquelle je ne dirais pas que vous synthétisez ces travaux, ou ces, ces, ces recherches, mais avec une grande liberté que vous questionnez justement euh, ce que l'on vient de voir, le politique, l'imaginaire, la poésie, c'est une Mutation. Vous, avez déjà, vous en avez déjà un tout petit peu parlé et je me disais, ou je me demandais, si à la fin de notre conversation, on ne pourrait pas dire que vos travaux, vos pièces, vos images, euh, ce ne sont pas de nouveaux bruits, mais alors là, du coup, de la société, sociétaux.
1: Écoutez, euh, oui, quelque part, je, je, je pense qu'il y a ça, puis alors, euh, cette idée de... <coughs> De regarder Kepler, et puis quand là vous m'en parlez, je me dis à la fois, euh, on interroge toutes les manières, euh, non pas de voir, mais de, de regarder comment on peut nous recevoir, on va dire, des messages ou des images. Et euh, dans Silent Mutation, par exemple, alors qui est un vaste ensemble hein, de huit de séries, mais qui est essentiellement, on va dire, travaille sur les, les, les problématiques de modification du paysage par euh, l'activité humaine... Je vais refaire un peu une synthèse de ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire qu'il y, y a toujours un peu trois axes qui sont réunis chaque fois dans mes, dans mes, dans mes propositions. Le premier, on va dire, c'est le sujet qui est commun à l'ensemble de ma pratique, c'est-à-dire c'est vraiment le rapport de l'homme à son espace aux problématiques sociopolitiques. Le deuxième, je regarde bon, actuellement, depuis cette dizaine d'années, tout, toute l'histoire des images numériques, de leur... Euh, matérialité, de leur flux de diffusion, je questionne leur utilisation, leur appropriation, donc l'archive aussi, donc la mémoire. Et la troisième, comme vous évoquiez tout à l'heure, je peux regarder ça sans prendre les deux premiers prismes, c'est-à-dire que je peux y naviguer dans un espace qu'on pourrait qualifier d'imaginaire, de, de construit, et pour moi, c'est assez important parce que quand vous comparez cela à Kepler, c'est je regarde dans une lunette, je vois quelque chose. Je regarde là à l'œil nu, je ne vois pas la même chose. Pourtant, je suis bien en train de viser quelque part le même espace. Et presque j'aurais envie de dire, je tourne le dos. Et comme si à ma vision mentale, je pouvais essayer de préfigurer ce qu'il y a derrière moi. Et ça m'intéresse énormément de laisser toujours. C'est pour ça qu'en gros, peut-être, je pose des questions, mais je, je, je ne discours pas sur les choses. J'ouvre des des portes où les gens peuvent rentrer dedans et se les approprier mais par des prismes extrêmement différents et je pense que j'essaye qu'une fois qu'une personne est rentrée par un prisme, elle puisse découvrir quand même les deux autres d'une œuvre
0: bah, Magnifique conclusion, euh, Lionel Bayol-Témine, merci beaucoup et dans l'attente de, euh, de vos prochaines expositions
1: Merci, merci. beaucoup Michel Debat.
0: Merci infiniment Lionel